0: Esto es el podcast Revisiones de Guadalajara. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Estamos de vuelta en un episodio más de este podcast. En esta tarde de domingo, que parece que va a llover. Se antoja una lluviecita rica y con un tequilita. Yo ya me lo estoy echando. Así que los invito a lo mismo si es que eso es lo que les gusta. Y si no, un cafecito también estaría todo dar. Antes de empezar a platicar del tema de hoy, que va a estar bien interesante, me gustaría invitarlos a que compren su libro de una revisión a Guadalajara. Todavía tenemos copias de este libro. Tiene 181 fichas de algunos de los edificios que consideramos más interesantes de la ciudad. Vale la pena. Es un libro que está buenísimo para leerlo, para tenerlo en la mesa de la sala. Eh, para regalarlo a todos aquellos que aman la ciudad y todavía tenemos así que métanse a revisionesgdl.com y por ahí van a encontrar cómo comprarlo eh, pues este, esta tarde vamos a hablar de un tema que es bien interesante un, vamos a hablar de un estilo arquitectónico que en Guadalajara si bien no abunda si sí es eh, de bastante interés y hay algunos edificios bien interesantes de este estilo, que es el Art Deco. ¿Pero qué es el Art Deco? El Art Deco eh, se le llama así al, a este movimiento de diseño popular que no se limita a la arquitectura. Es un movimiento eh, de diseño que surge en la década de 1920 o antes. Hay incluso ejemplos que hablan... Eh, que son muy, muy similares al Art Deco de, de apenas la primera década del siglo XX pero se le considera que estuvo en su apogeo entre 1920 y 1940 un poquito antes de la Primera Guerra Mundial 1939 eh, y que siguió en algunos países un poquito después de eso no duró mucho tiempo, 20 años y, y bueno es un eh, Art Deco es, es la contracción de artes decorativas o art Decoratif en francés y, y bueno, surge después de, las, de una de las famosas exposiciones universales que había en París, en donde ahí también surgió el, el Art Nouveau, que ya hablaremos en otra ocasión de él. Eh, se organizó esta exposición de, de artes decorativas y de diseño alrededor de 1925, y allí fue donde el mundo conoció este estilo. Eh, algunos de ustedes quizá conozcan los ejemplos más Famosos de este estilo arquitectónico, por ejemplo, el edificio Chrysler de Nueva York o el edificio Empire State son clásicos ejemplos de, de este estilo en la ciudad de Nueva York que valga la pena mencionar. Eh, hay ejemplos, los mejores ejemplos para mi gusto en, de este estilo están en la ciudad de Nueva York. En México hubo algunos ejemplos también muy interesantes. De este estilo, algunos que todavía existen, eh, quizá el, el, el más famoso de ellos en la Ciudad de México es el edificio El Moro, que es de 1946. Ya en el 46, como dijimos, ya no estaba de moda el Art Deco, pero eh, se seguían construyendo en algunos lugares fuera de Estados Unidos, sobre todo eh, edificios con este estilo. En Guadalajara tuvimos edificios Art Deco eh, muy importantes. Eh, quizá el, el que más se, se reconoce eh, es el edificio de seguros La Nacional, que estaba en la esquina de Prisciliano Sánchez y 16 de septiembre, que fue construido durante más bien posterior a la, demolic a la demolición de la Casa Pasos, que estaba en ese lugar. Y, uh, y después, a su vez, este fue demolido para construir un edificio que es pues, irrelevante y no vale la pena hablar de él. Pero hoy todavía quedan algunos ejemplos de este estilo en Guadalajara que si bien no son muy importantes, sí son muy interesantes. Y de eso es lo que vamos a platicar hoy. Les recomiendo que agarre su libro de revisiones a Guadalajara, pero mejor aún, Uh, métanse al blog revisionesgdl.com y ahí pueden ir siguiendo eh, construcción por construcción de lo que vamos a platicar. Está bien interesante porque hay muchas fotos y, y mucho más, abundamos más en el tema de cada una de las casas o construcciones de las que vamos a platicar. Entonces, escogí el, este tema el día de hoy porque a mí siempre se me ha hecho muy interesante que Guadalajara y en general México no haya sido un país en donde este estilo se haya desarrollado de la forma en que se desarrolló, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es quizá el, el país con más ejemplos de este estilo, fue absolutamente dominante en la década de los 30 sobre todo. Y aquí en México, en los 30 más bien todavía seguíamos en el, en el estilo ecléctico y, y en el estilo colonial o neocolonial, como le dicen algunos. Por lo tanto, este estilo no se prestó mucho y, y también porque el art deco, por su misma composición de diseño se presta mucho para la construcción de rascacielos o edificios altos, cosa que en México y sobre todo en Guadalajara, pues en los 30, pues no había, había dos o tres edificios en Guadalajara en esa época que pasaban de cinco o seis pisos, entonces el estilo que se prestaba para este para estas construcciones pues no se aplicó mucho acá hay pocas casas eh, perdonar deco, hay hay pocos edificios comerciales de uno o dos pisos ardeco, pero hay. Y de eso vamos a platicar hoy. Entonces, primero que nada, eh, ¿en qué consiste? La, ¿Cuál es la, la esencia del Art Deco? ¿No? O sea, ¿cómo se, eh, ¿cómo se distingue de otros, eh, de otros estilos? El Art Deco, eh, sin duda alguna, eh, tiene características muy muy, muy únicas o notables. Y de... El Art de Co, como, como dijimos, surge eh, posterior a lo que fue el Art Nouveau, que para 1920 estaba básicamente ya exhausto. Eh, el, el Art Deco, en esencia, es un, es un estilo moderno. Sin embargo, conserva ciertas características de los estilos clásicos, eh, como por ejemplo, en, hablando de la arquitectura específicamente. La división de un edificio en tres partes, como si fuera una columna, ¿no? la base, el fuste y el capitel. Si vemos el Empire State, por ejemplo, o el, o el edificio Chrysler, si los, si los llevamos hacia, hacia una simplificación, el edific los edificios se dividen en tres partes, que es básicamente eso, es una base más ancha. Luego eh, la columna o, la, o el fuste de la columna, que es la parte de en medio del edificio que es la más larga y finalmente rematan estos edificios en el caso de, de estos dos con, con un estilo o un capitel que termina en, en, en una en un eh, elemento muy vertical eh, entonces está dividido en tres partes el, eh, eso viene de los estilos clásicos recordemos cómo son las columnas griegas y tiene, están básicamente divididas en lo mismo sin embargo, hay, hay ciertas eh, características que componen el Art Deco que, que lo hacen un, un estilo también con mucho adorno, mucha, mucho ornamento. Eh, los motivos del Art Novo, eh, otra vez me equivoqué, del Art Deco son bastante únicos y reconocibles. Por ejemplo, eh, en la arquitectura se utilizan mucho los abanicos geométricos eh, como si fueran una... Eh, una simplificación del sol. Eh, se utilizan también ciertos destellos del Art Novo en las decoraciones, pero siempre eh, tendiendo más hacia lo geométrico. Círculos, eh, eh, el, el, eh, triángulos, los famosos chevrons, que son eh, un triángulo encima de otro. Y, y este tipo de decoraciones muy lineales, Ay, se usa, eh, a diferencia del Art Novo, se usa mucho eh, la línea recta, aunque también, como dije, Círculos, eh, triángulos, este tipo de, de decoraciones. Y sobre todo que los materiales en los que se utiliza el Art Novo, eh, también vienen al Art Deco, que son eh, perla madre, maderas exóticas, colores dorados o plateados casi en exceso. Y eso se transfiere también hacia la arquitectura. Hay ejemplos de arquitectura... Art Deco, en, el, en los que el, el juego de materiales se vuelve muy importante. El estilo Art Deco utilizaba mucho la piedra, sobre todo la piedra caliza, para las fachadas de los edificios. Ventanas cuadradas o rectangulares, sobre todo rectangulares, en proporción 1-2 o 1.6 a 1, la sección áurea. Y, y todo muy racional y completamente simétrico. A diferencia del Art Nouveau, que jugaba mucho con la asimetría de los diseños. Entonces, volviendo un poquito a lo que tenemos en Guadalajara de, de este estilo, primero quiero hablar de tres edificios que para mí son eh, los mejores ejemplos de este estilo en esta ciudad. Eh, el primero, bueno, vale la pena mencionar que en la, en la época en la que el Art Deco estaba de moda, también en Estados Unidos empezaron a surgir los grandes rascacielos, como ya mencionamos dos. También está, por ejemplo, el American Radiator Building, que fue una obra eh, 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 increíble de, de este estilo. Eh, en un momento me voy a acordar del, del autor, eh, o más bien lo voy a buscar, porque de aquí me, me acuerde, pues no vamos a, vamos a terminar muy tarde. Este edificio negro, o casi negro, con 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 los ornamentos de la parte superior dorados. Es una auténtica maravilla de, de la arquitectura de este estilo. Data de 1924. Algunos autores eh, lo consideran neogótico. Para mí es Art Deco, pero es un Art Deco ecléctico, que eso también se, se presta mucho. El Art Deco no tiene una característica definida y no es un estilo académico. Por lo tanto, la interpretación individual de los arquitectos Cobra muchísima importancia este edificio eh, que está frente a Bryant Park, por cierto, es eh, fue construido para la American Radiator, Bill, eh, American Radiator Company y, y fue construido eh, por el arquitecto Raymond Hood, que es quizá el, el representante más importante de este estilo. Las Catedrales del Comercio le apodaron a este estilo a, a los a los perdón a los eh, rascacielos de Nueva York y la mayoría de los rascacielos de Nueva York que se construyeron en la época en el boom de los rascacielos eran de estilo Art Deco y por lo tanto eh, los grandes edificios corporativos a los que se les apodó la, la Catedral del Comercio eran eran Art Deco en Guadalajara, como les, como les mencioné, realmente solamente había un edificio más alto de cinco pisos de este estilo y era el edificio de seguros La Nacional, que lamentablemente ya no existe. Se demolió. Lo demolieron, más bien. Entonces, hay un edificio, sin embargo, que, que es interesante y es un edificio comercial y, de hecho, de los que voy a platicar es eh, uno de los muy pocos edificios comerciales. Es el edificio Carballo. El edificio Carballo que está en la calle de Pedro Moreno número 102 es un edificio que es de dos niveles. Se encuentra en, en, en la esquina de Pedro Moreno con eh, la calle Gerardo Silva. Data aproximadamente de 1940. No tengo el dato exacto, pero el, eh, le, le, le apodamos el edificio Carballo porque el, el constructor del mismo fue el señor Domingo Carballo, que... Y aquí empiezan las características de Co que son únicas para Guadalajara. ¿no? Por ahí algunos apodan a este estilo de co tapatío. Yo, más bien, creo que es un deco de ecléctico porque adopta características de diferentes estilos. Porque este edificio de co no fue. no se construyó de, de cero. Fue una remodelación de un edificio que era un edificio regional pero que al estar de moda este estilo, sobre todo para los eh, edificios comerciales, pues eh, se remodeló en este estilo para, para, pues, para ponerse a la moda. Entonces, lo interesante de esta finca, bueno, pues es que eh, si nosotros vemos, lamentablemente solamente la planta alta mantiene el estilo, sin embargo, lo mantiene bastante original. Eh, es un, es un deco sencillo que enfatiza mucho las líneas verticales, que era parte de las características principales de, de, del estilo. Eh, y, y, y también eh, vemos que lamentablemente la planta baja ha sido completamente modificada, como muchos edificios del centro, para, para acomodar locales comerciales, que, que cada uno le pone sus colores y sus estilos. y Es una barbaridad. Aquí hay aquí, aquí un llamado, una vez más, como siempre lo hago, un llamado a las autoridades para que se regulen y se modifiquen estas barbaridades estéticas y el edificio pueda volver a ser como lo era. Pero hablemos de lo que sí hay. El edificio anteriormente a ser de este estilo eh, fue una casa de estilo regional típica de Guadalajara que perteneció al gobernador Francisco Tolentino. Tiempo después, uno de sus descendientes, Domingo Carballo, la, la, la heredó o la adquirió, la dividió en tres. Y fue aquí cuando contrató al ingeniero Juan José Barragán, hermano de Luis Barragán, que era mucho más eh, moderno que Luis Barragán. Recordemos que eh, Juan José también construyó el, 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 dos de los edificios, modernos más importantes de la época en Guadalajara. El, el Edificio de las Costureras y el Hotel del Parque, del que vamos a hablar un poquito más adelante, sobre la Avenida Vallarta, ambos de estilo funcionalista o deco, dependiendo de cómo, cómo se consideran. Entonces, este edificio eh, es, es, es interesante. Hay que darse una vuelta para, para conocerlo. De una vez, platicamos del Hotel del Parque. El Hotel del Parque que, que fue también eh, diseñado por Juan José Barragán, y es un, un ejemplo mucho más claro del estilo. Más que claro, quizás sea un, un, un ejemplo mucho más completo. El Hotel del Parque eh, ha sido intervenido, afortunadamente ha sido intervenido de forma exitosa porque el estilo sigue siendo vigente. Por ahí los colores que, que le pusieron no son los originales y, y me parece que debería de regresar a a su estilo original, pero bueno, el Hotel del Parque eh, es, eh, como dijimos, está en Avenida Vallarta, conserva muchas de las características del arte de eco que, que nos recuerdan a los clásicos edificios de este estilo. Tiene una escalera maravillosa en el interior, eh, todavía incluso la tipografía de, de los letreros y de ciertos eh, elevadores y ciertas cosas dentro, eh, todavía conserva esa parte del estilo y vale la pena que que se trabaje para, para poder mantener en el, en el estado más original que sea posible el, el edificio. ¿no? Ahora, hay ciertas características eh, que, se, que se han perdido con el tiempo de este y otros edificios, pero que eran parte fundamental del, del diseño y el estilo del edificio. El, las alfombras, los pisos, eh, el, sobre todo la, la modulación de los mismos. Eh. Es importante todos estos detalles porque... Conforme pasa el tiempo, se va dejando la estructura, pero los detalles que el arquitecto pensó y que iban combinados con este estilo se van cambiando. Eh, ojalá y, y, y hubiera una intervención verdaderamente eh, extensiva que regresara al estado original. Todos los edificios que son de los muy pocos ejemplos que tenemos aquí en Guadalajara. Ahora, hablando de otro de los ejemplos que más me gustan de, de este estilo. Sin duda, eh, esta es una casa. Es la casa que está en Pedro Moreno, 1740. Esta casa eh, resulta que pues, hubo una derivación del Art Deco que fue tardía, ya pasados los 35, 40, que se le llamó el famoso Streamline Deco. El Streamline Deco se volvió un poquito más eh, sencillo en su ornamento, dejó un poquito de lado los ornamentos, empezó a transformarse más a, a estilos más curvos, jugando mucho más con las luces, dejando un poquito fuera eh, las piedras, los, los materiales demasiado llamativos, los dorados, los mármoles muy, muy venosos, y, y, y se minimizó, digámoslo así. Eh, Pedro Moreno, 1740, esquina con Simón Bolívar. Esta casa que fue construida... En 1938, no le podemos llamar un estilo Art, art Deco, le podemos llamar un estilo con influencias Deco de o Streamline o, con, o un Deco ecléctico como, como prácticamente todos los edificios que vamos a ver. Eh, las herrerías siguen originales, es, es, eh, sobre todo la de la puerta principal es, es muy bonita. Eh, y, y la parte que hace que la casa sea verdaderamente deliciosa para ver y que sea un ejemplo único en la ciudad de Mas, es la esquina curva que tiene eh, este estilo streamline que, que afortunadamente lo han sabido mantener y lo han sabido respetar los negocios que ahí se ubican, incluyendo una, eh, una librería que está muy interesante. Entonces esta casa de Pedro Moreno eh, es interesante porque revisando en, en, en la hemeroteca del, del informador me doy cuenta que Funcionó como casa residencia desde 1938 hasta 1984. Eh, los, los, eh, estas, esta zona ya en el 84 pues era decididamente comercial. Eh, sin embargo, afortunadamente, muy poca intervención mayor le han hecho a la casa y, y está bastante bien. Entonces... Eh, los, los propietarios originales desafortunadamente de, de la casa no los, no los conocemos, pero sí sabemos que, que ya para los 60 sea la residencia de Manuel Corona y su familia. Entonces, si todavía sigue siendo de los descendientes de ellos, pues una, una muy, muy grande felicitación por conservar este, este gran ejemplo de este estilo que, que es quizá el único en la ciudad. Ahora, hay otra, hay otra construcción que me gusta mucho de este mismo estilo, bueno, no de este mismo estilo, sino también que, que tiene influencias de eco. Eh, y es una casa que está en la calle de Frías, número 349. Hay algo interesante aquí en la, en la calle de Frías. Resulta que, que hay dos o tres casas que están una junto a la otra, que tienen un, un marcado estilo eh, ecléctico de eco, pero muy interesante. Vamos a hablar de esta de 349, que es una pequeña casa que está en la esquina. Esto es en Santa Tere, para los que no ubican la calle, Frías 349, esquina con angulo. Es una construcción que data de aproximadamente 1940, pero es, es interesante porque la casa eh, eh, muestra uno de los símbolos más notables del estilo de Eco, que es los famosos abanicos. Estos abanicos generalmente funcionaban como como remates y funcionaban como pretiles o como ornamentos arriba de puertas y ventanas. Y el de esta casa es gigante, es desproporcionadamente grande, pero bastante bien logrado. Le da mucha jerarquía a la esquina. Es una casa que me parece siempre fue pequeña y quizás se construyeron casas para renta como se usaba mucho en esa época. Eh, este, este arquitecto, que desafortunadamente desconozco el nombre del arquitecto, se nota que hizo varias construcciones por la ciudad, porque hay varias casas que mantienen el mismo, la misma tipología, el mismo estilo. Por ejemplo, hay una en Alfredo R. Plasencia, 567, también en Santa Tere, cerca de Américas, que también eh, pues tiene un, una influencia plástica y, y, y de proporciones muy muy similar a la casa que estamos platicando. Otra casa súper interesante y que incluso eh, es favorita de los, de los instagrameros, por ejemplo, es la casa que está en Frías 345, vecina de la que acabamos de platicar. Esta casa, su característica principal es que tiene un mascarón que algunos llaman neoindigenista, pero que yo creo que más bien es como... Como que al arquitecto le dieron la libertad de jugar con, con el estilo. A lo mejor acababa de visitar las pirámides de Chichen Itza y regresó con un, eh, con un mascarón que tiene influencias de eco y también eh, influencias prehispánicas que en esa época de los 40 estaba muy de moda. ¿no? Recordemos a Frida Kahlo y a Diego Rivera que, que pusieron de moda el, el, el orgullo. Eh, precolombino en México y esto coincide ¿no? ladrillo aparente eh, eh, además en terminado capuchino eh, lo, los mascarones prehispánicos y bien conservada, aunque es una casa muy, muy humilde y bastante sencilla, porque es lo único que tiene, ¿no? o sea, afortunadamente las herrerías me parece que no son originales pero, pero bueno la, eh, la, la casa de, de Frías 345 y la de 349 son seguramente construidas eh, eh, al mismo tiempo. Hay otra en medio que también tiene ciertas influencias de eco, pero está bastante modificada y no es tan interesante. Pero vale la pena darse una vuelta para que las vean. Por lo menos al blog. Ahora, hay, hay otras casas que también, eh, hablando de los estilos eh, de eco, pero con sus propias... Eh, características. Bueno, antes de eso voy a hablar de otra finca que está en Mezquitán 502, que apostaría a que es del mismo arquitecto porque tiene el mismo estilo de mascarón eh, prehispánico. Ahorita está tuerto porque desafortunadamente el enjarre se cayó en el tiempo y en vez de restaurarlo nada más lo, lo, lo taparon. Pero se nota que también todas estas, eh, estas construcciones, por ejemplo, son remodelaciones de casas de estilo regional o, 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 o de estilo típico eh, que, que han sido modernizadas en su época. Eh, en este caso las modernizaron a Art Deco, pero son casas mucho más antiguas. Y la prueba es que la casa esta tiene un ochavado en donde está este mascarón, en donde es muy sencillo simplemente agregarle estos ornamentos que la convierten en un deco ecléctico. Eh, es como cuando pasamos por, por un comercio que ya tiene 30, 40 años y hoy, por ejemplo, le quitan la cantera amarilla preciosa y le ponen a Lucobondo. Bueno, pues para esa gente esto, eso es moderno. En esta época quizá pasó lo mismo, ¿no? Quizá quizá era una casa neocolonial interesante que, que la, le quitaron esos ornamentos y le pusieron eh, el ardeco para modernizarla. Pero bueno, esa casa eh, que les menciono está en Mezquitan 502, esquina con Juan Álvarez. Es una tienda, entonces vayan, eh, eh, dense una vuelta, compren una coca y, y van a poder ver esa casa. Y ahora sí hablando de un poquito eh, el deco en, en un estilo un poquito más residencial, por decirlo de alguna forma. Encontramos una casa en la Colonia Moderna, que está en la calle de Alemania, 1285, entre 8 de julio y federalismo. Esta casa, eh, otra vez, no es un art deco formal, porque para empezar no existe ese, esa definición, pero tiene ciertas características que nos recuerdan a este deco. También tiene otras características que nos, nos recuerdan a la arquitectura de Frank Lloyd Wright, de las casas de las Prairie Houses, que son muy horizontales, eh, de las cuales hay algunos ejemplos de Juan José Barragán en, en la Colonia Americana, o Lafayette, en la calle Guadalupe 1. Es Pero esta casa de la Colonia Moderna tiene su, tiene su encanto. no Es una casa que eh, seguramente también se remodeló en los 30s o 40s. Eh, seguramente era una casa originalmente construida en los, en los años en los teens de los 900 o en los años 1920 cuando la, la colonia moderna empezó a construirse, pero se modernizó 20 años o 30 años después para parecer un poquito más moderna. Eh, la acaban de restaurar y de hecho ganó un premio la, la, la finca en el 2008. Afortunadamente se, se rescató y, y ahorita es una finca que funciona como un negocio, pero, pero que conserva todas sus características eh, originales de esta remodelación que la convirtió en, en una casa de estilo casi deco. De Otra de las fincas de, de este estilo que, que, me han, que me han llamado la atención es una que está en la calle de Emerson 74. Eh, Emerson está, eh, esta, calle, esta casa está entre Avenida Vallarta y Pedro Moreno. Es una casa de aproximadamente 35, 40 Empieza a tener sus destellos también de Streamline, como la que platicamos de Pedro Moreno. Es, es una casa que eh, también conserva muchas de las características del Deco. Sus herrerías, por ejemplo, las, las geometricidades, pero también tiene unos eclecticismos muy interesantes. De repente, de un lado de la casa, tiene unos, una ventana en arco de medio punto, con otras dos ventanas en arco más pequeñas a los lados, que nos recuerdan al a un estilo neocolonial, eh, que no sé, no sé si la casa haya sido construida en este estilo o haya sido también remodelada de, de algún proyecto neocolonial anterior para, para actualizarse, ¿no? que es también muy posible. De cualquier caso, el resultado es muy bueno y sobre todo que tiene un, un, un balcón que va a todo lo largo de la planta alta y le da la vuelta al volumen curvo. Está espectacular. Eh, en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a ver esa casa que estaba en renta, la recorrí, tiene, tiene muchas cosas originales dentro, los cuartos con chimenea y algunas otras cosas padrísimas que sería increíble volver a convertir esta construcción en una casa y vivirla, porque ya no hay de estas casas. Eh, ahora voy a hablar en conjunto de algunos edificios que también me han llamado mucho la atención. Que son edificios que unos están en pésimo estado de conservación y otros están en mal estado de conservación. Desafortunadamente no existe todavía entre la generalidad de la población un aprecio hacia los edificios de este estilo. La mayoría de la gente pasa por enfrente de ellos y nada más los ve viejos. Pero tienen características bien interesantes. Primero está en Coronel Calderón 526. Eh esquina Manuel Acuña, esto es en el, en el barrio del Retiro. Este, es el, este edificio básicamente es, es la fachada lo que queda. Eh, eh, le pusimos eh, la casa Cordero porque eh, nos enteramos de que el, el propietario original de esta finca fue la familia Cordero. Otro, otro ejemplo de este mismo estilo es, eh, está en Manzano 392, en el barrio de México, Alcingo, esquina con eh, Antonio Alzate a un par de cuadras del del edificio Condominio Guadalajara eh, este tiene, tiene características bien interesantes porque tiene un, un azulejo eh, negro y blanco en la, en la parte de arriba y ajedrezado arriba de las ventanas que le dan un toque bien interesante a este edificio y el tercero que me gusta mucho también que se, que se asemeja mucho y que también está eh, en, en riesgo grande de ya sea de demolición o de remodelación completa, está en San Felipe 316, entre alcalde y Pedro Loz. Este edificio, este edificio sí, 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 sí tenemos un poquito más de información de él. Es un edificio que, al igual que otros que hemos comentado, las plantas bajas han sufrido modificaciones muy graves que necesitan regresarse a su estado original. Pero todavía es posible ver ciertas características originales del edificio bastante interesantes y con un estilo muy marcado geométrico. ¿no? Chevrones en los pretiles, eh, las puertas en, con ochavados o, o esquinas chatas. Eh, este edificio fue construido por los ingenieros Basabe y Alviso en los años 30. Y el propietario original de esta finca fue eh, un señor que se llamaba Manuel Ramírez Cermeño. En este caso, el edificio eh, le falta pintura, le falta los enjarres, le, le falta que le modifiquen ciertas cosas que le han cambiado en plantas bajas, pero es muy salvable y en general el edificio eh, se mantiene bien, por lo menos en fachada. Me parece que uno de los problemas graves que han sufrido todos estos edificios del centro es que se han dividido en la parte interior. Eh, se, sucede y es, y es normal. no, Alguien, en este caso a lo mejor... Eh, el señor Ramírez Hermeño fallece, de sus descendientes heredan el edificio y para evitar asuntos o problemas lo dividen en varios y se nota porque el mismo edificio que recorre una buena parte de la cuadra se está, está pintado en tres diferentes colores. Entonces esto pasa mucho y bueno, pues es parte de, de que el gobierno también intervenga y, y ponga de acuerdo a los propietarios para que por lo menos en fachada, de una el edificio se, se homogeneice para que recobre un poquito de su estética y su valor original. Y esto beneficia pues no nada más a la ciudad, porque como yo ya lo he dicho, las fachadas son públicas, es propiedad pública una fachada, pero también eh, a los propietarios, porque entre mejor eh, se vea su edificio, eh, pues más valor va a tener a largo plazo. Entonces, eh, hablando un poquito de, de los desafíos que comentamos en este, en este episodio, eh, una de las cosas que me, que me dejan es no hay muchos ejemplos de este, de este estilo en Guadalajara, los que hay hay que cuidarlos. Y hay muchos más que están por allí, que no, que no mencioné porque no podemos hablar de todos los que existen, pero si, si ustedes conocen alguno, estaría buenísimo que me lo señalaran para para ir a visitarlo, tomar unas fotos, hacer una ficha y hablar de él en otros capítulos. Si tienen dudas sobre el Art Deco, por favor, escríbanlas en los comentarios, escríbanlas en el Instagram, en el Facebook. Y no se les olvide escribir, comprar el libro de revisiones que todavía está disponible. Y ahí les advierto, no hay muchas construcciones Art Deco, pero sí hay muchas construcciones muy interesantes que no son las clásicas que todo el mundo conoce. Son las casas que nos hemos encontrado en nuestras caminatas por el centro, que nos llaman la atención, que están por ahí escondidas, que nadie ha hablado de ellas. Y a nosotros nos vamos a la tarea de sacarlas del anonimato, ponerles una bonita foto y hablar un poquito de lo que se trata. Yo soy Javier Iturbide. Muchas gracias por escucharnos. Y espero que nos escuchen pronto en el siguiente episodio de Revisiones de Guadalajara. Buenas noches.